0: Estamos vamos dando sequência ao podcast Papo Reto, a administração pós-pandemia, onde estamos trazendo alguns conceitos de administração. E hoje vamos falar sobre o tema, a administração estratégica, que vem o planejamento, é o famoso PE, a Matisse Watt e o 5W2H. Primeiro falando sobre mim, sou o Cláudio Cardoso, estudante de área ambiental no Instituto Federal da Bahia, onde está, pegando, é, onde está pegando a administração e o podcast vem justamente dessa disciplina.
1: Eu me chamo Emanuele, também sou estudante de área ambiental no IFEBA e também estou cursando a disciplina de administração nesse semestre é, em formato à distância, né? o ANPE e a, o podcast vai ser uma das formas de avaliação da disciplina e podemos dar segmento aí
0: para poder falar sobre esse tema, nós temos o convidado aqui, o professor Ricardo Marques, onde ele é graduado em administração pela Universidade Estadual do sul da Bahia, a UESB, especialista em saúde coletiva com ênfase em gestão de sistema e serviços de saúde pela ISC, que é o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Mestre em de Desenvolvimento e Meio Ambiente, é, pelo ProDema, Universidade Estadual de Santa Cruz, foi professor da disciplina de Logística, Gerenciamento em Empreendedorismo Público e Cidadania e inter, Interculturalismo da Faculdade de Tecnologia e Ciências e lecionou em especialização na FTC, Pós-Gráge e Unibráge. Atualmente ele, ele leciona empreendedorismo e gestão de projetos. Gestão de produtos e serviços na faculdade Unicidade Saúde e Vitória da Conquista. E ele também atua como consultor de políticas públicas pelo Sebrae e consultor de empresas e negócios da Inspira. É, Inspira Consultoria e da Profit Assessoria de Consultoria. E desde mil, 2018 faz parte do banco de avaliadores do INEP. Que currículo, hein, professor? Falta alguma coisinha?
2: Tudo bem, Klaus, Emanuel. É, eu, eu acredito que, que assim. O que vocês falaram resume bastante né a trajetória da gente, mas é fruto de mais de 20 anos aí de, de caminhada, né? Tenho certeza que daqui a 20 anos vocês vão estar com um currículo muito maior que esse aí, com certeza.
1: <risos> Novamente salientando, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, professor. E vamos lá, vamos tentar voltar um pouquinho ao tema desse podcast em específico. a gente pode começar com a introdução do planejamento estratégico. Bom, a gente já tem conhecimento que o planejamento estratégico ele atua como uma postura ideal de gestão, né aquela coisa que é idealizada de diversas estruturas, onde planos e metas são traçados a fim de atingir realmente certos objetivos bem pautados. E a estratégia ela vai assumir um papel de viabilizar essas atividades, de modo a realmente buscar melhores condições, mais eficientes, fluidas e coerentes. Mas é muita teoria para pouca, pouca prática, e aí como é que a gente define realmente, caracteriza uma postura estratégica de um gestor na prática, professor?
2: Emanuele. É, eu fui, fui gestor de, de uma instituição de ensino superior, privada, é, que, que ela é ela, ela é de um porte assim nacional, né são 80 unidades no, no Brasil todo, e foi minha maior experiência na, na área de planejamento estratégico, assim do ponto de vista de usar as ferramentas na prática. E aí eu percebi que realmente, é, tudo isso que a gente estuda, estuda na, na universidade, é de fato é utilizado, né as empresas utilizam, porque é necessário... É, desde as ferramentas mais simples, né aquela questão da análise SWOT, o, o é, ponto fraco, ponto forte, né, toda aquela, aquela análise inicial que se faz para se construir planos de ação, é, tudo isso é, de fato, utilizado no dia a dia das empresas e, mais ainda hoje, porque a gente agrega isso aí, né esse conhecimento que vocês é, estão tendo na disciplina, a questão da tecnologia. É, a gente está caminhando para um universo de gestão e usa muito a estratégia de dados, de informação, né, de de, e, de um acréscimo gigante na quantidade de, de, de informações a serem analisadas, é, tanto que é, hoje se procura muito, prof, muitos profissionais na área de, de conhecimento, com conhecimento de ferramentas como Power BI, né, inteligência artificial, é, data science e tudo isso são modelos de são conhecimentos para organizar informações, dados e informações que são usadas de, usadas de forma estratégica. Mas aquela ferramenta que a gente aprende né, na, na, na graduação, ela é a base total para que esse conhecimento realmente faça parte. Então, hoje, a estratégia está, inclusive, nas redes sociais. O que é uma rede social? É, do ponto de vista da, da empresa que gerencia, por exemplo, Instagram, Facebook, né, é, eles conseguem agregar ali informações é, sobre o público consumidor. É, inclusive há uma discussão sobre isso, né, de, de que é, se a gente não se se, se deixar levar para as redes sociais, a gente está trabalhando de graça para as empresas cons conseguirem informações para depois vendê-las para as empresas. Mas de fato acontece algo em torno dessa questão da do poder de, da, da, do, do poder de decisão do consumidor, né, da do, do, da criação dos perfis dos avatares, né? Então a, a gente está caminhando para uma sociedade que cada vez mais utiliza a estratégia no seu dia a dia e também as ferramentas tecnológicas.
1: Em um contexto pós-pandemia, a gente viu isso mais escancaradamente ainda, né, professor? Houve muitas dessas redes sociais, do marketing digital mesmo, salientando bastante, e tendo essa, realmente essa inteligência artificial muito associada. Bacana.
2: Exatamente, Manoel. É, nós, nós ficamos um, um bom tempo em casa, né? É, houve, houve esse período grande aí de. É, onde. Houve essa necessidade das empresas fecharem as portas e trabalharem de forma digital e se ampliou isso, né? essa necessidade das empresas utilizarem essas ferramentas e mudar suas estratégias é, com o uso dos indicadores, das informações, que é a internet, né? que, que o que a gente tem aí disponível, não só nas redes sociais, mas em outras formas de, de gestão de dados, é, utilizar para tomar decisão então assim a estratégia ela basicamente é isso né é juntar informações organizadas tanto organizações positivas quanto negativas para se fazer um diagnóstico de onde a empresa está no atual momento e como ela pode planejar é, um futuro dentro dos seus objetivos né daquele que tem que está na sua na sua missão na sua visão também dos seus valores e, e no seu caminho para que ela possa crescer é, se desenvolver e ter um, um, um planejamento, né, a curto e médio e longo prazo.
0: Professor, e aproveitando esse gancho aí, entendeu? O senhor diria que para o pessoal fazer planejamento estratégico da melhor maneira possível, qual que são as ferramentas imprescindíveis para a gente poder tá, estar, tipo, salientando, tá tendo um olhar, entendeu,
2: quando vai se construir? Bom, na prática, a, a análise SWOT é a base de tudo, né, como eu falei, né? É, primeiro se faz essa. Eu, eu vou resumir, eu sei que vocês já, já sabem disso, né? Mas é a análise dos pontos positivos e negativos, ameaças e oportunidades, criando esse, esse essa análise inicial, é, agregar aí, são visão, valores, e a partir daí construir, a partir daí construir um plano de ação. É basicamente isso, e todas as empresas usam dessa forma. A, a estratégia de execução do plano de ação é que começa a se diferenciar, né? As empresas utilizam muitos indicadores para isso aí cada uma vai ter é, que construir sua base de dados, suas informações, é, seu conteúdo de estratégia. então é, dependendo do tipo de empresa, é, Emanuel é mais da área de engenharia, Klaus é, é do curso de também engenharia. engenharia, perfeito. então é, hoje, principalmente vocês que são da engenharia utilizam muito é, aquelas, aquelas ferramentas, aqueles softwares, né, específicos da área de engenharia. e ali é uma gestão de banco de dados, de informações que vocês vão, é, a partir desse, dessas informações, tomar uma decisão. E plano de ação, ele é importante porque é, ninguém faz nada sozinho, né? Se executem por meio de uma equipe. E ali você tem condição de colocar qual é aquela ação, qual o tempo que ela vai durar, o custo, é, e quem vai executar, quem vai acompanhar. né? E aí a gente já chega naquela outra ferramenta que é a famosa 5W2H, né? que são as perguntas essenciais para que cada ação ela tenha já antecipadamente as respostas que qualquer um que pegar aquele plano de ação vai precisar saber para poder executar e até mesmo saber porque que ele tá executando aquela tarefa, né? Que uma das questões é o porquê, é isso? É, então, assim, no dia a dia da, das empresas, e essa especificamente que eu passei, são as ferramentas mais utilizadas, né? Plano de ação, assim W2H. Agora tem também, a Pareto é muito utilizada, né? Porque, normalmente, quando se gera um plano de ação, é muita coisa e precisa ter algum critério de Prioridade. E de fato, aquela análise de Pareto, 80-20, ela é utilizada também na prática, né, no dia a dia, para se estabelecer as prioridades e aquilo que é mais importante executar agora e aquilo que pode ser deixado para depois
1: eu tenho um conhecimento teórico de alguma dessas ferramentas, assim, eu nunca tive a oportunidade de utilizá-las na prática para ver realmente sua eficiência, mas a gente tem conhecimento, assim, bem teórico delas. E falando um pouquinho aqui sobre a 5W2H, que o senhor havia pontuado, para ambientar aqui, quem está escutando o podcast, a gente vai falar só uma introduçãozinha, que a 5W2H é basicamente uma ferramenta bastante simples, muito efetiva e poderosa, que o gestor pode adotar realmente para conseguir estabelecer um plano de ações, como o senhor havia pontuado, que vai ser capaz de avaliar, acompanhar e garantir o um cumprimento de sete diretrizes que são devidamente pontuadas no 5W2H que é o what, o que, o que, why, o porquê, where, onde, when, quando, who, can, quem, how, é, como e how much, quanto. Então, vai é, através de algum plano de ação, você vai conseguir pontuar todos esses pontos, essas sete diretrizes. Então, é, através de um mapa de atividades a serem realizadas, né, é possível estabelecer de modo prático e bastante objetivo a solução de alguns impasses que podem ocorrer em um ambiente de, de gestão ou em um ambiente empresarial. E, como eu havia pontuado, já tive certo contato com ela na, na teoria. Mas, assim, você pode contextualizar qual é o verdadeiro potencial dessa estratégia na organização quando ela for bem esquematizada? Quais são os cenários mais adequados para a utilização dessa ferramenta, por exemplo?
2: Perfeito. Eu agrego essa essas ferramentas que a gente já falou. É, eu utilizei, e utilizo ainda o gráfico de Gantt, e é uma ferramenta, ela está presente ali no Microsoft Project, uhum. tem muitos aplicativos e, e softwares também separados, né, que, é, o que, que o gráfico faz? Ele pega essa lista de tarefa, né, que é gerada no plano de ação, é, o plano de ação que pode ser utilizado através desse 5W2H, e eu, eu acredito que deva ser utilizado, né, porque ali tem as, respostas, as perguntas e as respostas essenciais, uhum. o gráfico gigante, ele, ele dá uma, uma visão gráfica mesmo, né, visual, do que, é, do que. dessas tarefas, né, da distribuição dessas tarefas, e ele consegue calcular, é, isso é muito utilizado em, em gerenciamento de projetos. Uhum. Se, você consegue, se você coloca uma lista ali de 20 tarefas, ele te dá, a partir da primeira tarefa até chegar na última, a quantidade de dias é, que vai ser possível executar todas as tarefas. E aí você consegue gerenciar, né? Se você tem uma lista de tarefas que precisa ser executada em 15 dias, é, e, e, e o gráfico te dá aí que. É, você vai ter que cumprir 25, você consegue enxugar a quantidade de dias colocando tarefas para serem executadas simultaneamente. E aí ele te dá a informação se você vai precisar aumentar a sua equipe de trabalho para poder executar essa tarefa no tempo que você precisa. Então, são ferramentas bastante práticas. Elas se agregam, né, a 5W2H, a, a própria Pareto, e melhoram a gestão dessa lista de tarefas que precisam ser executadas e que estão dentro de um plano de ação que é feito com base em estratégia. Então é tudo interligado, né? Primeiro faz a estratégia, depois da estratégia, é, verifica se, se essa estratégia está alinhada né? missão, visão, valores é, gera essa lista de, de tarefas que a gente pode fazer, o 5 2 h aí utiliza as outras ferramentas para poder gerenciar melhor essa lista. Então está tudo interligado e, e a, a notícia para vocês que estão chegando no mercado de trabalho é que de fato elas são utilizadas mesmo na. Na vida real, né? Porque, às vezes a gente tem esse questionamento, né? Que a gente aprende algumas coisas na, na universidade, e a gente fica perguntando, mas será que isso aí vai, vai servir realmente para a minha vida profissional? Isso vai fazer parte é, de um conhecimento que eu preciso para poder agregar é, profissionalmente? E vai sim, são ferramentas extremamente úteis e utilizadas em várias empresas, né? na maioria das grandes empresas, e, e agora também nas empresas de porte menor, porque cada vez mais elas estão precisando se profissionalizar, para poder é, estar dentro desse mercado cada vez mais competitivo
1: como muito bem pontuado pelo senhor, a gente vê a importância realmente da sistematização desses processos, né, que pode refletir em uma organização e consequentemente maior eficiência na empresa, em todos os processos internos de uma empresa, que consequentemente vai refletir também no externo, que no final das contas é o que a administração ela procura, né? Então, tendo em vista esse tipo de gama de atuações, né, que requer a intervenção de ferramentas desse tipo, como o senhor acabou de pontuar, como um profissional ele pode se capacitar realmente, se habilitar para ter competência de assegurar essa devida compreensão dessa técnica, porque como a gente, você pontuou, a gente entende muita teoria, mas assim, e aí como um profissional, ele vai conseguir realmente se adequar a esse cenário, que exige realmente profissionais que tenham é, uma postura estratégica para ter poder sofrer desses inúmeros benefícios que, que é possível, né, com, essa, com a utilização dessas ferramentas
2: A dica que eu dou, Emanuele e Klaus é que, além do conhecimento, né, que vocês já adquirem aí na, na graduação é, vocês procurarem logo em seguida uma especialização né, é porque a graduação ela é muito ampla então, vocês precisam, se, se, se o desejo de vocês for atuar nessa área mais de planejamento estratégico, é, já procurar uma pós-graduação, mas talvez mais importante ainda uma certificação. Porque as grandes empresas, elas exigem que não só o profissional tenha esse conhecimento, como ele comprove. Então, nessa área de, de estratégia, de planejamento, de gestão de projetos, né, que é uma área que está muito afim aí com, com engenharia,
0: hum. é,
2: muitas empresas exigem que o profissional seja certificado. E aí tem é, certificação, a, a mais conhecida é a BMI, né PMI, que, que utiliza o PMBOK, isso aí é em, em português, uhum. é, que, que, que é um conjunto de pra, boas práticas em relação à gestão de projetos, mas hoje em dia tem o Scrum, tem é, o Power BI, como eu falei, né que é um, um conhecimento já nessa parte de gestão de dados. Então tem muita informação nova, né Data Science, é, que o profissional que tem conhecimento e tem certificação nessas áreas, ele consegue ocupar mais rapidamente o mercado. E o mercado está procurando jovens, profissionais é, que tenham mais habilidade com tecnologia. né? Nós que a gente está ficando um pouquinho mais velho, nós já estamos tendo mais dificuldade, porque é, esse conhecimento, o, o, o jovem ele agrega mais rápido, né? ele consegue absorver mais rápido, porque ele já nasceu nesse ambiente de, te de tecnologia. Então, é uma grande oportunidade para vocês se especializarem, né? procurarem é, algo especificamente na área de planejamento estratégico e procurar logo uma certificação.
1: É bacana, é bacana como essas ferramentas, essas certificações pode garantir a profissional também não sucumbir muito a, a olhar só a esfera micro de um problema. A gente consegue ter uma, uma visão muito mais ampla de todo o processo e com isso a gente identifica com mais facilidade, mais certeiro também quais são os possíveis gargalos e afins que a gente pode estar trabalhando. né? Muito bacana compreender um pouquinho mais sobre a 5 w
0: Vou falar aqui agora, pessoal, né, sobre a matriz lógica, que eu particularmente amo, entendeu? Onde, a gente, onde Eu faço parte de um núcleo aqui, onde a gente dá suporte para de algumas EJs, a gente acabou de aplicar ele, onde é basicamente o quê? A gente identifica no as, as, nossa matriz, a força, fraqueza, oportunidades e ameaças, não é? Estou correto? Corretíssimo. Pronto, aí o que eu acho mais interessante dela é que o alinhamento entre, por exemplo, a oportunidade de força, a gente consegue ver aquela matriz, a gente pode ver o nosso desenvolvimento da empresa, e o senhor acha que, qual é a importância disso tudo dentro dessa matriz, entendeu?
2: A matriz, ela dá uma visão extremamente rápida e e, e, e assim, é, já, bem geral do que, de um diagnóstico do que é a empresa hoje, né? Ela pode ser utilizada, é, e o interessante é que ela, ela é utilizada por é, empresários que não nem detêm tanto conhecimento, assim, acadêmico, digamos, né? Que é a realidade do mercado, né? É, eu sou consultor do Sebrae também, e eu, eu eu vejo bastante os colegas consultores utilizando a análise SWOT para fazer o diagnóstico da empresa, porque depois de feito, o empresário, mesmo ele tendo pouco conhecimento acadêmico, ele consegue observar rapidamente quais são os gargalos que a empresa está enfrentando né? e quais são as oportunidades de melhoria. Então, é, fica muito mais fácil criar esse, esse plano estratégico, sabendo que onde ele tem ponto fraco são os pontos de melhoria né? que, que vão criar... É, tarefas, listas de tarefas para melhoria, os pontos fortes são aqueles que, que o profissional ele, ele pode utilizar como algo a ser mais fortalecido ainda, né, para ele se, identifi se identificar dentro do mercado como uma força da empresa e oportunidades e ameaças mais no ambiente externo, né, como a, a análise Sorte SWOT preconiza, é, dá a visão para o empresário de, de como é que ele está dentro do, do, do seu do seu mercado, né, seus concorrentes no seu ambiente, dentro de uma cidade, de uma região. Então, ele consegue criar estratégias para aproveitar essas oportunidades e tentar diminuir os riscos das ameaças. É uma ferramenta super simples de se utilizar, né? e a partir dela é que dá para a gente utilizar outras ferramentas até mais complexas para poder resolver problemas. Porque esse, esse, esse volume todo de, de informação, de conhecimento, tem um objetivo claro de resolver os problemas da empresa e, e aproveitar a empresa... É, e fazer com que a empresa aproveite as oportunidades que existem. Então é uma ferramenta super útil, né? é muito utilizada e que com certeza, se vocês estão utilizando aí é, em algumas empresas que vocês estão dando consultoria, é o caminho corretíssimo mesmo, é o caminho certo para que vocês possam é, fazer planos estratégicos que deem resultado
1: eu acho que é uma das vantagens uma das maiores vantagens dessas ferramentas é a viabilidade econômica né como o senhor pontuou e é, são ferramentas simples não exigem um aporte tecnológico externo assim muito grande só realmente capital intelectual e a capacidade do gestor mesmo né
0: perfeito sim sim professor e complementando aqui o que foi falado é que tem, um, tem um impacto muito positivo dentro da empresa porque a partir de que você consegue observar você consegue como o senhor falou traçar um planejamento estratégico e a partir daí né é meio que interligação de todas as metodologias né, para poder fazer com que o empresa se, se desenvolva da melhor maneira possível. E aqui, professor, é, já vamos encerrando. e queria agradecer ao senhor, entendeu? É, por ter comparecido aqui. Agradeço muito de coração é, por ter por disponibilizar o seu tempo para estar esse momento com a gente. Também queria agradecer para quem está ouvindo aqui agora esse podcast. E quero também aproveitar é, vocês assistirem o próximo podcast que vai estar numa semana que vem com o tema marketing, conceitos 4P e os tipos de marketing.
1: Muito obrigada, professor. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu tenho certeza que foi um podcast capaz de, de ambientar bastante a galera que está dentro do meio e até que está mais por fora também. Foi muito rico em termos de conteúdo. A gente agradece muito a contribuição do senhor.
2: Eu que agradeço, Emanuele e, e Klaus. É, uma coisa que eu deixei de falar, vou falar aqui agora, porque é importante, que é monitorar, né? monitoramento. É, não adianta nada fazer todo esse trabalho de um, um plano de ação, né, é, todas essas atividades aqui, essas utilizar essas ferramentas, se não tiver se não tiver uma equipe que monitore esse trabalho do início ao fim, então aí também entram vocês como profissionais, né, que podem apresentar um diagnóstico e depois é, serem contratados para poder colocar em prática e monitorar a execução desse plano de ação para que ele no final gere resultados positivos e a empresa ela possa é, realmente dar Uh, o, o resultado que ela espera. No mais, é só agradecer, viu, parabenizar pelo podcast e desejar sucesso aí nos próximos e continuar à disposição para que a gente possa, em outro momento, conversar sobre outros assuntos.
1: Nós agradecemos professor, novamente, foi uma honra tê-lo aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.